1: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Eh, terminamos este domingo, el cuarto domingo de cuaresma, el domingo letare. Alegraos, ¿cómo no nos vamos a alegrar cuando tenemos un Dios que es eh, misericordia? Escuchábamos esta mañana, o esta tarde, o ayer, en la Eucaristía de, Dominical, esa parábola de la misericordia del Hijo Pródigo, del Padre Misericordioso, pues eh, cómo no vamos a alegrarnos cuando tenemos un Dios, un padre que es así, ¿eh? vamos, a, vamos a caminar con él en estas próximas 55 horas. 55 minutos. Corazón
2: espera y siempre
1: 55 horas de radio serían demasiadas incluso para nosotros. Pachi Bronchalo, buenas Madre noches. mía,
2: Julián, yo digo, no me he traído el pijama, ¿qué vamos a hacer?
1: Y eso que esta noche contamos ni más ni menos que con la presencia en el estudio ¿eh? de Jordi Évole ha entrevistado al Papa Francisco, que pues mucha gente lo habrá visto. Pero no es nada al lado de lo que hay aquí. Pero nosotros hemos traído aquí a Gonzalo bueno, Castillero. No. Buenas noches, Gonzalo Castillero. He traído un Évole de saldo. <risa> Estamos
2: haciendo la ola, lo que pasa es que no nos veis. Por sí, ahí, pero han, ahí. Ca han cambiado mucho las cosas cuando este programa ya dura 55 horas, es, una maravilla. es que es Julián que se enrolla mucho, Gonzalo
1: Para los oyentes que no identifiquen, no ubiquen a Gonzalo Castillero que supongo que serán uno o dos como mucho eh, Gonzalo Castillero fue miembro insigne de, de este programa de Rompiendo Moldes durante los primeros cinco años de emisión, Los años, años buenos los años buenos, Sí, sí, sí los que funcionaban sí, sí, y, sí. y hoy se encuentra aquí eh, con nosotros en vivo y en directo eh, porque forma parte del equipo de comunicación del centenario de la consagración de España, el sagrado corazón de Jesús pues,
3: Efectivamente, y, una, una cita importante. Una
1: cita muy importante, ¿eh? una cita eh, pues que hemos esperado un siglo para que se produjera, ni más ni menos. Y queremos que nos cuentes ¿eh? por qué este año todo, todo pasa por el cerro. ¿eh?
3: Bueno, pues... Eh, porque... Pero no ahora. No, ahora, tranquilo, ¿eh? ya está, está lanzado,
1: está lanzado. Esta es la propuesta de tema central también, eh, les invitamos a nuestros amigos internautas a que nos dijeran cuáles eran sus preferencias. Eh, yo sobre la entrevista al Papa Francisco debo decir, quiero decir que me encanta cuando el Papa habla del de Señor, de la fe, eh, de la vida en Cristo, eh, me encanta escucharle. Eh. Luego hay otros temas, también pues dependiendo de cómo los plantee el periodista, que... Que, bueno, pues que me agrada más o menos pues, el planteamiento que, que hace el periodista ¿no? pero me encanta escuchar al Papa Francisco hablando de, de nuestra fe, de nuestra iglesia, hacerlo con cercanía con proximidad y con ese corazón misericordioso, ese dolor por los hermanos que sufren, ya sean en la inmigración, ya sean la trata de personas en fin, bueno, eh, ya habrá gente con más eh, dotes como para hacer un análisis profundo, yo digo que me gusta mucho cuando el Papa Francisco habla de, de nuestra fe y del Evangelio y eh, tenemos eh, Aquí, aparte de Pache Bronchalo, que ya hemos presentado, Gonzalo sí. Castillero. Eh, hoy es, es un programa muy masculino porque faltan eh, las, las mujeres de Rompiendo Moldes. No, no, no hay paridad. María Zarco y Clara Fernández, a las que mandamos un saludo muy fuerte desde aquí. Y saludamos al, al que completa, a los que completan el Quinteto de la Muerte, Álvaro González. Buenas noches. Buenas noches, Julián Lozano. Al, al control de la manija de Rompiendo Moldes y trayéndonos los ritmos más dicharaseros del programa. ¿Qué nos ofreces eh, en esta noche? Para mover un poco el esqueleto. Bueno, debo decir que llego tarde a los
4: chistes de las 55 horas de rompiendo moldes. Sí, pero puedes intentarlo porque para una vez que me equivoco es normal que aprovechéis la coyuntura. Lo vamos reservando, lo vamos reservando. Muy Eso, bien. No, no vamos a estar tan on fire desde el principio, ¿no? que luego enlazamos una con otra, una con otra. Efectivamente, no efectivamente. ¿Qué, ¿Qué temas nos traes esta noche? Pues hoy voy a traer un cantante, si se le puede llamar cantante, Ajá. madrileño, de 23 años. Un cantante que no sabemos si es cantante y si sabemos que es madrileño. Bueno. O sea, canta, hace música, pero no canta, Ajá. recita. No ah. sé si sabéis por dónde puedo ir.
1: Pues no, eh, pero bueno, eh, estaremos eh, encantados de poder eh, descubrirlo en tu sección de Biorritmos. Y también estaremos encantados de descubrir que cada vez hay más devoción, más interés por conocer el rompemoldes de la semana que nos trae Javier Hidalgo. Buenas noches, Javi.
2: ¡Hello!
5: Eh. Pues, ¿sabes? Me he a vosotros mismos. Tenía ganas de meterlo por algún lado. Oye, Julián, sí, sí, ahí Rompiendo Moles. Sí. Antes te quiero decir que desde la propia redacción de Radio María te han dicho que te quedes 55 horas. Este Aquí en el Facebook Live han dicho, Julián, quédate 55 horas, no pasa nada. Madre Pero mía, no, mía. Creo, no creo que tengas tiempo. Creo, pues sí. Creo, oye, si
1: queréis un día planteamos un maratón. Un maratón no de Rompiendo Rompiendo Sería mariatón. Eh, eh, mariatón. Eso, eso existe, de hecho. María, sí. Sí, sí existe. Es en mayo y lo, hacemos, lo hace esta Santa casa ah, eh, bueno a lo mejor 55 no pero 20 horas 20 horas seguidas de radio por los 20 años de radio maría vamos, ¿no? vamos a ver eh, lo, ¿lo podemos?
2: 24 horas por el señor eso existe <risa> sí <risa> También existe.
1: sí sí hemos tenido 24 horas para el señor este fin de semana en mi parroquia ha sido un regalazo estar ¿no? con las puertas abiertas el señor es puesto y los curas confesando a las 3 de la mañana el fin de semana que dormimos una hora menos no voy a hacer más
2: comentarios javier hidalgo o sea que eh, si uno se confesó a las 2 se pasó una hora <risa> confesándose <risa>
1: Eh, Javier Hidalgo, por sí, favor, sí, vamos, vamos a entrar. retomar. Que,
5: ¿Que danos alguna pista para el rompe -moldes primera, de esta semana? ¿O de la primera, mira, voy a ser bueno y voy a decir que este es fácil, ¿vale? Y la primera que voy a dar es que este personaje fue eh, un gran académico. Está. Un gran académico académico, ya está, ya está. ¿vale? Y el, el
2: día que viene Gonzalo.
5: <risa> <risa> y tenía un cajón desastre, ¿no? Fue un gran académico, ¿vale? Muy, muy bien. Y si te parece, pues presento también por qué medios puede participar la gente en el programa.
1: Por favor, sí, con esa pista no creo que no creo que vayan a empezar a responder ya. <risa> No, no, no creo.
5: Pero bueno, os recuerdo que podéis hacerlo por las vías habituales. Tenemos en la cuenta de Twitter de Rompiendo Moldes, que es arroba romp moldes, es uh -huh. R-O-M-P moldes, ¿vale? No os equivoquéis. Arroba romp, romp, romp moldes, moldes, ¿vale? Vamos publicando fragmentos de la entrevista y cosas también del programa. Ya sabéis que leemos vuestras interacciones y, si da tiempo, luego también las mencionamos. Estamos retransmitiendo también vía Facebook Live por el Facebook de Radio María. O sea, que os tenéis que meter con vuestra cuenta. Buscáis Radio María España. Es importante que pongáis lo de España. Entráis y veréis que hay una hay una publicación donde hay un vídeo en directo. Pues ahí estamos. Nos podéis ver por la camarita. Saludamos ahora. hello y, y bueno, pues también leemos vuestras interacciones por ese chat, el rompedor de la semana, comentarios a Pachi Belonchalo sobre su dirección, pues todas esas cosas. Qué bien. Y el número de WhatsApp, que os lo digo ahora mismo para que también interactuéis por ahí, pero primero abrid la aplicación de los contactos del móvil y guardáis el siguiente número: 668-594-383. Lo repito: 668-594-383. 8, 3. Pues ahí nos vais escribiendo igualmente. Reacciones, preguntas sobre la entrevista, por favor, en el tiempo de la entrevista, porque si no luego es un poco difícil rescatarlas y que el entrevistado pues nos pueda contestar. Y ya para terminar, eh, en nos podéis escribir eh, a la dirección de correo electrónico rompiendo moldes.es. Que de hecho, luego comentaré una cosilla porque nos han escrito, <ríe> es una anécdota. Y si sois más tradicionales, os gusta enviar cartas, pues nada, eh, nos enviáis una carta al destinatario Radio María, rompiendo moldes, para que se sepa que es para nosotros. Paseo de Lanceros número 2, 28024, 400 Madrid. Repito, Paseo de Lanceros número 2, 28024, Cuatro Vientos, Madrid.
1: Eh, hablando de la entrevista, antes de entrar en la primera y la deportada, que es el centenario de la consagración de España el Sagrado Corazón de Jesús, también vamos a tener, aunque sea fugazmente, la presencia eh, del profesor don Javier Cervera, eh, profesor de Historia, al que le vamos a preguntar eh, qué le parece esta petición del presidente de México de que la Santa Sede y el Estado español le pida, pida perdón por eh, pues la colonización de América hace 500 años. Bueno, vamos a, a ver un poco qué, qué impresiones tiene, porque también era uno de los temas propuestos para abordarlo. Y sin más, vamos al abordaje, que nos va a quedar precioso.
0: El cajón del sastre con Gonzalo Castillero.
1: En realidad no es no es la sección histórica. Okay, Nos okay. se empolvaba y. Oye, pero qué nostalgia, sí, qué nostalgia. El, el
3: cajón. ¿Has el visto? Sí, sí, ahí sí, sí, con, sí. con polillas. Eh, Me dan ganas de llorar. Eh, pues.
1: De <risa> Queridos amigos de Radio María, que os vamos a contar, eh, que no sepáis vosotros del centenario de la consagración de España, al Salvador corazón de Jesús, pues muchas cosas, eh, porque tenemos la oportunidad de, pues de actualizar y de vivir eh, este, pues este regalo eh, que nos ha hecho el Papa Francisco, eh, concediéndonos un año jubilar. Eh, ¿Por qué el año jubilar? Pues porque hace 100 años que que en el centro de España se colocó al que deseamos que sea el centro, que es Jesucristo, nuestro Señor. Y esto se hizo de una manera pues eh, pues solemne eh, y oficial, a través del que en aquel momento era el jefe de Estado de nuestra nación, el monarca, el rey Alfonso XIII. Y se hizo una oración preciosa de ofrecimiento de nuestra nación, al corazón de Jesús, ¿eh? al que deseábamos que estuviera en, en las mentes, en los corazones, en las aulas, en las leyes, en, en todo. Porque si está el amor de Dios en todo, eh, la vida será m, distinta, será hermosa, ¿eh? será justa. Y, y este año, pues desde el pasado 2 de diciembre, eh, pues eh, se inauguró este, este año jubilar. Y Quería, queríamos contar esta noche con Gonzalo Castillero, que es uno de los miembros del equipo de comunicación del Centenario, para que cuente a todos los oyentes eh, que tengan en mente este Centenario, pues, por qué este año todo pasa eh, por el Cerro de los
3: Ángeles. Bueno,
1: pues, No sé si todo pasa, pero que hay que pasar por allí, vamos.
3: Hay que pasar, hay que pasar. Hay que decir también... Tú sabes, Julián, que, que el monumento al Sagrado Corazón... Eh, se levantó por suscripción popular, con la gente ahí poniendo su dinerito para decir oye, vamos a hacer aquí un monumento al Sagrado Corazón. que A mí me parece una cosa bastante bonita. ¿eh? Eso significa que había
1: miles, decena, decenas de miles de personas que querían ¿eh? Eh, levantar esa obra
3: de fe en, en el centro de España y ponerla a sus pies. Y ese es el espíritu que tenemos que recuperar también en este año del centenario, ¿no? Pues uh -huh. que cada uno de nosotros eh, pongamos también algo de nuestra parte... Pues acercarnos a ese sagrado corazón que tenemos ahí en eh, todo lo alto del cerro de Los Ángeles que vayamos a verle que nos pongamos ahí a sus pies que lo recemos un poquito y seguro que las cosas nos irán bastante mejor en la vida.
1: Eh, Gonzalo, seguramente muchos de nuestros oyentes hayan pasado alguna vez en su vida, o muchas o muchas, eh, yo recuerdo que mi madre me contaba que de jovencilla ahora es muy joven, pero más, lo era antes, eh, pues peregrinaba desde Vallecas, desde el popular barrio madrileño de Vallecas, que está a unos kilómetros eh, andando desde el cerro pues desde ahí eh, se encaminaban, ahora esto no es tan sencillo eh, pero ¿qué se van a encontrar los... A que se acerquen al Cerro de los Ángeles y que a lo mejor haga unos meses o unos años que no lo visitan? ¿Qué novedades se van a encontrar?
3: Bueno, pues eh, la principal que tienen abierta la Puerta Santa. Esa Puerta Santa que si se cruza, eh, pues eh, puede eh, permitir conseguir esa, eh, ese jubileo en este año del centenario, que siempre es eh, importante, es interesante. Se pueden llevar además eh, la corazonada.
1: La corazonada, a ver qué es eso de la corazonada,
3: que, que suena muy es, bien. Esto es un eh, documento que sí. certifica que durante este año eh, se ha peregrinado al Cerro de los Ángeles y eh, se puede conseguir eh, la indulgencia cumpliendo una serie de condiciones, pero una de ellas, pues lógicamente, es eh, peregrinar al cerro, con lo cual el obispo pues, firma un documento que dice tú, Julián Lozano, has peregrinado al Cerro de Los Ángeles en este año jubilar, cosa importante eh, uh -huh. para cualquier eh, católico. Yo creo que es bueno tener en casa un documento diciendo, oye, que yo subí al, al cerro.
1: Eh, creo recordar creo recordar, eh, en, la, en la carta que nos, que nos regaló el Papa Francisco, en la que se concedía este año jubilar, que las personas que no puedan, por sus cuestiones de salud, eh, pues pueden lucrar, pueden obtener esta indulgencia plenaria, este perdón de los pecados, esta eh, renovación del corazón, esta vida nueva en Cristo, eh, pues haciendo esas oraciones, eh, uniéndose a las intenciones de casa, ¿también pueden pedir esa corazonada, se puede pedir a distancia, o esto lo tenemos que implementar? Así.
3: Pues eh, se puede pedir tanto si se peregrina en grupo como si se peregrina individualmente y aquellas personas pues que por eh, imposibilidad eh, física pues eh, no puedan subir pues pueden dirigirse también al centro de acogida al peregrino y preguntar eh, si, si, si pueden eh, solicitar exacto
1: vale muy bien bueno, y entonces, vamos a ponernos. Estamos en la carretera de Andalucía, kilómetro 13, salida 13B, si vas desde Madrid y de, si, vas desde, si vienes desde Andalucía pues la 13 ¿eh? Eh, hemos llegado hasta allí eh, y subimos la cuestecita ¿eh? en este precioso pinar que rodea el monumento del Sagrado Corazón eh, habrá algunos que quieran dejar sus vehículos al pie o que incluso quieran venir andando desde algunos de los sitios desde Perales del Río que son más o menos como 5 kilómetros una horita andando y llegas a la Esplanada y tú que eres peregrino
3: ¿dónde tienes que empezar el itinerario del peregrino Gonzalo? Pues mira, eh, lo ideal es empezarlo en eh, la sala audiovisual que se ha ubicado eh, justo en un lateral de la cripta. Ahí eh, lo primero que vamos a hacer es ver un maravilloso vídeo uh -huh. eh, que nos va a explicar dónde estamos.
1: ¿Ese vídeo está, está colgado en YouTube? ¿Se puede ver desde, desde algún sitio? Ese vídeo se va a poder ver. Ajá, pero ahí se puede ver, ¿no? Ahí se puede
3: ver, claro. Sí, o sea, y si ya que subes, pues <risa> lógicamente, lo primero que tienes que hacer es ¿Y, inmediatamente ¿y, ver ese vídeo. ¿El, el vídeo contiene, básicamente? El vídeo nos va a permitir eh, ver una vista de pájaro, sí. eh, el Cerro de los Ángeles, para comprobar también la eh, monumentalidad del lugar en el que estamos, uh -huh. ¿eh? un lugar eh, con una espiritualidad eh, profundísima para que nos vayamos poniendo también en, en situación del lugar en el que en el que nos encontramos. Es una,
1: aparte de esas imágenes, una explicación así como sintética de lo que ha sido el lugar, cómo estos se levantó años. estos 100 años. Y entonces, unos diez minutos, hemos entrado
3: en la sala audiovisual, uh -huh. y ahora, ¿dónde vamos? Pues empezamos a caminar eh, para hacer un eh, pequeño itinerario por los principales eh, lugares del Santuario del Sagrado Corazón. Ajá. El primero al que tenemos que acudir, pues es el convento de las Madres Carmelitas, Ajá. un lugar fundamental también dentro del eh, santuario, porque eh, fue eh, este convento eh, levantado por la Madre Maravillas, por Santa Maravillas, de Jesús, con lo cual... En, vamos a encontrar algunos paneles sí. donde eh, nos explican también la vinculación de eh, la Madre Maravillas con, eh, con el Cerro de los Ángeles. Seguramente
1: sepan eh, muchos de nuestros oyentes, algunos de nuestros oyentes, todos nuestros oyentes, sepan pues, eh, la vinculación eh, cercanísima, íntima, de esta gran santa, Santa Maravillas de, de Jesús, Carmelita Descalza, reformadora y fundadora de Once Carmelos, pues que tuvo eh, ese, esa inspiración, esa llamada cuando ella era novicia, carmelita, en el, en el Escorial, en el, Mon, en el San Lorenzo del Escorial, y eh, escuchó la necesidad de que junto al monumento del Sagrado Corazón de Jesús hubiera corazones, corazones de carne que lo adoraran lo alabaran día y noche, y esa es la razón por la que desde 1925, seis años después de, de la inauguración del monumento, de la consagración de España, pues eh, ahí están las almas consagradas, las carmelitas descalzas, pidiendo, por, pues, por toda España y por todos los fieles para, para que se acerquen al corazón de Jesús. Primera estación, eh, el Carmelo de las Carmelitas, el Carmelo del Cerro de los Ángeles. Sí, siguiente, siguiente estación.
3: Salimos del convento y ¿a dónde nos vamos? Pues a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, que claro. ya estaba en, mucho antes de 1919, con lo cual ese es un lugar fundamental también dentro uh -huh. del santuario. No no podemos dejar de ponernos delante de la Virgen en un, en un año jubilar como este del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, con lo cual inmediatamente hay que ir a ver a, a la Virgen.
1: Eh, esto sé que hay dos posibilidades: una ir por unas escaleritas, pero quien tenga a lo mejor movilidad reducida puede acceder puede subir, por claro, una cuestecita, eh, siempre que vengan con mucho ánimo y con alguien que les ayude, ¿eh? porque la cuestecita sí, pero recuerden, merece,
3: pero merece la pena.
1: Recuerden que es un cerro ¿eh? y esto es montañita, pero se puede, se puede. Bah, si nos
3: creemos que la peregrinación no, 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 no cuesta, oiga, sí. pues hay que poner también un poco de esfuerzo.
1: El que quiera el que quiera azul celeste que le cueste vale, segunda, que... segunda parada, eh, a Jesús por María y un poco la vinculación de, del corazón inmaculado de María con el sagrado corazón de Jesús en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles desde ahí hay unas vistas muy chulas eh, tanto, un poquito se ve en Madrid, que es una de las pocas vistas digamos desde la altura que hay de la capital eh, con el eh, con el, ¿cómo se llama? con el, iba a decir el polvillo pero con la la boina, boina. La boina. un poquito la contaminación, a ver si si yo un poquito termina de llover y se limpia porque es una vista bonita
3: pero vemos perfectamente también el monumento
1: el monumento ahí hay un sitio que me encanta para hacer fotos ¿eh? ahí de, de, con el Sagrado Corazón de fondo y te
3: suelen salir mal pero
1: a mí me suelen salir torcidas sí. pero, pero bueno qué vamos a hacer qué <risa> vamos a hacer
3: ahora con el móvil
1: y sí esto lo, lo, lo arreglamos todo con el Photoshop y, y después de ahí
3: eh, después de... de ahí bajamos esas escaleritas o la rampa nuevamente sí. por la que hemos accedido a la ermita y qué vamos a hacer pues ir a ver las ruinas del antiguo monumento. Hay que decir que el monumento actual sí. eh, no es el que eh, estaba en 1919 porque ese fue derribado durante la Guerra Civil Española y nos quedan pues algunos eh, restos de aquel eh, monumento con lo cual eh, conviene eh, ver esas, eh, vamos a llamarlo ruinas uh -huh. para entender un poco la historia del, eh, del Cerro de los Ángeles para entender la historia del santuario y para darnos cuenta de cómo, eh, pese a la maldad humana, por así decirlo, pues el eh, Sagrado Corazón eh, lo resiste todo y sigue, eh, sigue absolutamente vivo.
1: Es bastante duro contemplar, o sea sensiblemente experimentar, ver ahí ¿no? pues los restos de un monumento que, has, que fue fusilado, que fue picado, que fue blasfemado por, por, pues de, de muchas maneras inimaginables. Eh, la piedra del corazón de Jesús eh, se conserva en el interior del claustro de las Carmelitas, no está accesible, pero ahí se ven pues esos restos que están justo, justo enfrente, en el extremo de la Planada, eh, opuesto a donde está eh, el, monumento. el monumento
3: actual. Y entonces desde ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Desde ahí entramos en la explanada, recorremos toda la explanada, nos acercamos hasta el monumento y tenemos la opción de subir a la terraza para acercarnos pues tanto al monumento como a los grupos escultóricos que rodean al monumento. Desde ahí también vamos a tener una vista bastante interesante esa, esa parte sí
1: que no está adaptada, lo, lo decimos pues para aquellas personas que puedan ir pues con sillas, pues esa zona no está adaptada. Eh, sí que hay una posibilidad para, para poder entrar al, a la cripta, abajo, en, en esa silla. Eh, ¿Y
3: después de subir? Después de subir tenemos que eh, atravesar o cruzar, mejor dicho, <risa> la, la Puerta Santa la puerta de santa. la cripta. Eh, que ¿Sí? Es eh, el lugar eh, fundamental de este de este año ...de este año jubilar...
1: Eh, ...alguna vez hablando con Gonzalo... ...hablando de las condiciones que hacen falta... ...para obtener esa indulgencia... ...es, es decir, esa como renovación completa... De, de, ...de la vida cristiana... ...del corazón cristiano... no ...que no solo es el perdón de los pecados... ...sino también la sanación de las consecuencias... ...que los pecados tienen tanto para uno... ...como de cara a la eternidad... Eh, ...comentábamos que... ...además de el entrar físicamente... ¿no? ...entrar en, en la iglesia... ...entrar por esa puerta a Cristo... Eh, hace falta un deseo grande, un deseo de, de expulsar el pecado de la propia vida, ¿no? Que a veces esto es un poco complicado, ¿no? Yo eh, que he podido ganar el jubileo en más de una ocasión, porque vivo muy cerca, eh, esta es una gracia que siempre le pido a la Virgen María, le digo, mire... Mira, madre, tú sabes que yo, pues como estamos, y a veces pues no tiene uno el deseo de arrancar de raíz el pecado de su vida, y se lo pido a María, y confío en que ella me lo alcance para poder obtener esa gracia de de la indulgencia y dentro de la cripta uy que me cayó eh, dentro de la cripta dentro de la propia iglesia eh, que nos encontramos Gonzalo
3: pues mira vamos a poder disfrutar de una exposición de arte absolutamente espectacular con eh, diferentes piezas que nos van a ayudar a entender la importancia de la devoción al Sagrado Corazón eh, piezas eh, con algunas de ellas con una antigüedad eh, importante Uh, hay un uh, sagrado corazón del uh, siglo XVII traído desde una iglesia eh, castellana, con lo cual eh, van a encontrar también eh, imágenes eh, pues de las principales eh, figuras relacionadas con la devoción al Sagrado Corazón. El Beato Bernardo de Hoyos, por ejemplo, la propia eh, Santa Maravillas de Jesús, eh, diferentes eh, reproducciones también, eh, maquetas eh, de, algunas, de lo que iba a ser el, el monumento al Sagrado Corazón, con lo cual ahí hay... ...cosas eh, interesantes para hacer eso... ...un pequeño recorrido histórico... Eh, por, eh, ...por el mundo del arte... Mm, ...relacionado con el Salado Corazón.
1: La exposición es interesante... ...pero para... ...todos tenemos amigos que dicen... Bueno, ...una exposición... ...uf, qué miedo... Es ...una exposición muy muy sintetizada, ¿verdad? Pequeñita,
3: pequeñita... pequeñita sí, malesta, en fin.
1: que, ...que en 10-15 minutos... ...tranquilamente, pausadamente... ...se puede, se sí, puede sí, sí, no recorrer. Supera, no enfrente, por cierto... ...enfrente van a ver un, un gran órgano... ¿eh? que está recién instalado en, en, en la cripta del, del, sagrado, del Sagrado Corazón.
3: Están en ello, de hecho, y pronto, pronto se inaugura. prontito lo podremos escuchar, que va a ser otro acontecimiento también eh, importante y destacado de este año jubilar.
1: Yo sé que tanto a la abuela de Pachi como alguna alguna más les gusta eh, llevarse algún recuerdillo cuando van a un lugar de, de fe. Mm, ya te eh, digo. Hay, hay posibilidades de, de, de llevarse de llevarse,
3: <risa> de llevarse algún algún llaverillo, alguna medalla, alguna insignia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tenemos instalada una pequeña tiendecita, eh, también justo a la salida de la cripta, en uno de los eh, laterales, eh, donde se van a poder eh, comprar recuerdos de todo tipo. Pues hay desde imanes para la nevera, eh, estampitas, eh, llaveros... Hay todo lo que nos podamos imaginar todo relacionado evidentemente con el eh, Sagrado Corazón, pues vamos a poder eh, comprarlo y con eh, aportar también nuestro granito de arena, pues para sufragar todos los gastos de este centenario y para contribuir a distintas obras sociales.
1: Y el otro día estuve echándole un vistazo y como no me quedaba bien ni la gorra ni la camiseta ni las estas lo único que me quedaba bien era un libro ¿eh? El Tesoro Escondido del beato eh, Hoyos, Bernardo de Hoyos eh, pues sobre la devoción del
2: sagrado corazón, el padre Pache tiene la palabra. Pues, pues sí, pues sí sí te he quedado bien el libro. <ríe> Mira, eh, pues a mí me dan ganas de ir, vamos, oyéndote. De hecho, en un, par de, que ir. En un par de semanas voy, eh, voy con las parros de las parroquias de Valdemoro. Pero una pregunta, ¿no? Y el feedback, ¿qué, ¿qué dice la gente después de ir? ¿Te ha llegado ¿Alguna persona que te diga algo? Lo que te dicen los compañeros voluntarios. ¿Cómo está saliendo la gente de después de peregrinar al cerro?
3: Pues mira, estamos eh, se está registrando, evidentemente, un eh, número importante de peregrinos, pues tanto eh, parroquias, eh, movimientos, eh, gente de toda España que está viniendo al eh, Cerro de los Ángeles, al Santuario del Sagrado Corazón, y todo el mundo se queda bastante sorprendido del eh, lugar, ¿no? Nosotros, evidentemente, lo tenemos tenemos muy cerca lo conocemos bastante bien pero por desgracia y todavía mucha gente que, que no lo tiene tan presente y es un gran desconocido y gracias también a este año jubilar a este centenario pues hay mucha gente que lo está descubriendo en este momento y los comentarios pues son de wow qué, qué, qué sitio eh, hay aquí qué qué cosa más increíble más eh, espectacular y eh, queremos venir más a menudo porque eh, desde luego se está bien a gustito sobre todo han tenido suerte de pillar eh, ...una climatología también eh, bastante benigna... ...y eh, eso también ayuda. ¿Hay algún
1: lugar donde poder pedir, por ejemplo, una visita guiada? Porque entiendo que si se van con grupos... ...aparte de pedir la corazonada, ¿se puede pedir esto?
3: Se puede pedir, se puede pedir. Lo ideal es que entren a la página web... Eh, ...corazondecristo.org, la repetimos... ...corazondecristo.org, donde van a encontrar eh, la información... ...de cómo ponerse en contacto con el centro de acogida al peregrino que atiende tanto a través del correo electrónico como de eh, WhatsApp, con uh -huh. lo cual eh, en la web van a encontrar los datos de, de contacto. Eh... La cita mayor, la cita central de este
1: año, eh, tiene lugar a finales de junio.
3: A finales de junio eh, se va a proceder a esa renovación de la consagración eh, de España al Sagrado Corazón. Eh, en teoría tendría que ser el 30 de mayo, que es cuando se produjo en, en 1919, pero el 30 de mayo es otra fecha importante para la diócesis de Getafe, porque es la bajada de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles desde, desde la ermita.
1: De depende de los años... Pues, porque varía con las fiestas de la Pascua, eh, pero sobre todo este año se ha querido juntar con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que parecía como lo más apropiado, ¿no?
3: Efectivamente, con lo cual eh, eso sería el 28 de junio, eh, que es eh, viernes, sí. si, si no me equivoco, con lo cual eh, desde el 28 de junio hasta el 30, hasta el domingo, pues eh, van a ser, ese fin de semana va a ser el, el, digamos el, el momento cumbre de este centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, con esa renovación que se producirá en la Eucaristía que se celebrará el día 30. Eh, y hay muchas más
1: cosas eh, hay simposios eh, a finales de abril si no recuerdo mal, hay un simposio sobre la teología teología dogmática, teología del corazón de Jesús, quizá para personas pues que se dedican más a la docencia al estudio, a la investigación catequistas, agentes de pastoral corazóndecristo.org eh, para que puedan prepararse las eh, peregrinaciones, ahí está el teléfono de acogida, el correo electrónico y todos los datos que Gonzalo Castillero eh, miembro del equipo de comunicación de centenario tan amablemente y tan elocuentemente ha compartido con nosotros esta noche. Una alegría tenerte aquí de nuevo
3: eh, como sastre y como comunicador. Pues Os agradezco evidentemente la invitación y que nos permitáis eh, contar eh, todas las novedades de este centenario. Este año pasa por el
1: cerro. Muchísimas gracias por pasar, Gonzalo, por aquí. Eh, Javier Hidalgo, tendrás que dar otra pista porque con lo de es un gran eh, académico me parece que no llegamos. Vale,
5: a ver, es un gran académico dentro del mundo científico. Por lo tanto, es un gran académico y además es un gran científico. Mm -hmm. Bien, yo creo que con esa segunda
1: pista eh, vale. alguno se animará un poco más
2: He descartado Académica Palanca
1: <ríe> <ríe> Bien, pues eh, sin más, vamos a tener ese, ese contacto rápido, sintético para tener una opinión sobre esa petición un poquito eh, pues anómala o sorprendente que hemos escuchado recientemente del presidente de México. Vamos a dar paso a la segunda entrevista Como comentábamos recientemente, hace unos días esta misma semana el presidente del gobierno mexicano, López Obrador, eh, hacía una petición pública diciendo que había escrito oficialmente tanto al Estado español como al Estado Vaticano eh, exigiendo una petición de perdón eh, a ambos estados por la colonización de México hace 500 años. Eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Javier Cervera eh, profesor, doctor de Historia En la Universidad Francisco de Vitoria Muy buenas noches Javier
6: buenas noches.
1: Que precisamente participó hace apenas unas semanas, un par de semanas en el simposio sobre historia del Cerro de los Ángeles. Eh, es un gran conocedor de, de, del cerro y también de, de la historia de esta gesta eh, que fue llevar pues, eh, la nación española a, al otro lado de, del Atlántico y no sé qué te parece esta petición queríamos tener una referencia de alguien que conoce pues, la historia y que puede darnos una luz, aunque solo sea para iniciar una reflexión o poder consultar ante esta petición que a muchos habrá sorprendido
6: Bueno, es, es, es una tontería es una propia de un, de un político que, que mira más por el populismo que por los problemas supongo reales de México porque yo México no lo conozco, no está nunca pero supongo que por lo que sé de México problemas más graves tendrá pero hay dos en estas cosas siempre hay dos opciones o, o el señor en cuestión es un ignorante o simplemente sabe sabe que lo que está diciendo es una tontería y lo que necesita es algún tipo de, de rédito político a sus palabras, eh, pero entonces bueno pues eso lo sabrá él, ¿no? Si es si si está si está mintiendo con respecto a lo que él sabe y, y o oh, realmente es que no lo sabe. El... Pero pero las palabras no tienen ningún sentido.
1: El Papa Francisco precisamente esta noche ha hecho una mención a la necesidad de, de contextualizar eh, y de analizar con los parámetros pues de hace 500 años hechos sí. que acontecieron que ocurrieron hace 500 años. Claro. De, desde ese esfuerzo, que no es sencillo siempre, pero desde ese esfuerzo eh, ¿hay algún elemento que nos permita decir que fue una, una colonización eh, que no fue un genocidio, como a veces se escucha, ¿no? Eh, que no fue una, una obra de espionaje dada, que nos haga pensar que también en aquellas culturas hubo una apertura a la, a, a la acción de, de los que llegaban de, del extranjero?
6: Bueno, primero lo primero que hay que decir es que lo que hace en España en América no es no es, no es es una colonización, ¿eh? lo que hace es, es culminar un proceso de incorporación incorporar unos territorios a la corona de Castilla, que luego sería décadas después ya conocida como la corona de España. ¿eh? Y eso fue considerado hasta hasta el siglo XIX, pues una parte de España. O sea, nosotros no colonizamos, uh -huh. lo hicieron los franceses y los ingleses. Entonces, lo que hicimos fue llevar un modelo europeo que se basaba en, en, la, en la identidad de Europa, que entre otras cosas estaba, estaba el cristianismo como parte integrante esencial de ella. Y llegamos a unos pueblos que a los que se fue porque, por iniciativa de un primer viaje de Colón, pero con una reina que le dijo a Colón que tú vas allí, pero si vas allí. Vas a hacer primero eh, cristianos, vas a enseñarles la fe verdadera, que era la expresión que se usaba en la época, y, y además los vas a hacer súbditos de la corona de Castilla, súbditos de Castilla. Entonces, en lo, que, lo que ahora han venido estas palabras es derivado de que se cumplen los 500 años en que Hernán Cortés llega con, con los castellanos a, a las tierras de México, a Veracruz, a la zona de Yucatán, y, y, empieza, y empieza la conquista del imperio de Moctezuma. ¿Eh? ¿Y qué se encuentra allí? Pues se encuentra primero unos pueblos sometidos a Moctezuma eh, a ese emperador que los tiene los, los maltrate, los tiene por eso los tiene, los tiene, son juzgados y por eso a Hernán Cortés no le cuesta mucho esfuerzo lograr la adhesión de muchos indios uh -huh. de la zona de muchos nativos de la zona para luchar contra un tipo que les oprimía. Y luego cuando llega allí se encuentra una cultura que en muchas cosas es verdad que tenía avances importantes ¿Eh? pero que hacía cosas que eran absolutamente inmorales e inaceptables. Bueno, esta gente, pues entre otras cosas, se comía al vecino cuando lo derrotaba o, o, o hacía sacrificios humanos a los dioses o incluso, bueno, pues practicaban una especie de, de juego que, que algunos han visto como precedente del fútbol, que, que se jugaba en un recinto cerrado en que se, se había unos aros que se lanzaba un objeto con forma de balón que lo que en realidad era una cabeza. Entonces, este tipo de prácticas tan salvajes, uh -huh. pues es lo que estos no podían permitir. Evidentemente, esto se impidió. cuando Los españoles se hicieron con el control de, de Tenochtitlán, de donde estaba la sede de Montezuma, de lo que es ahora el, el, el núcleo de México, pues pues esto se impidió. Y llevaron la, la fe de Cristo. Que, ¿Que hicieron barbaridades? Pues sí, es, decir, es una obra humana. Y muchos de los que fueron a, a América, a, lo que iban es en busca de de fortuna, de gloria, de fama, ¿eh? y, y bueno, y aparte de, de esa labor evangelizadora y civilizadora, pues, pues bueno, cometieron abusos, pero también es verdad que somos los mismos españoles los que inventamos las o tomamos las medidas, en concreto con las leyes de indias y con un personaje que a algunos nos suena mucho, como es Francisco de Vitoria, los que, los que empiezan a, a preocuparse por los derechos de los indios. Eh, cuando empiezan a ver gente como Francisco Victoria que va allí y que observa lo que está pasando y, y luego le dice al rey Carlos que, que se está haciendo salvajadas y que no se está respetando los derechos de las personas. Entonces, por pues eso se hace una legislación, la primera vez que se hace en la historia de la humanidad, en favor de pueblos a los que uno los eh, los que uno, a los que uno ha sometido. ¿no? Uh -huh. Pero eh... ya digo, eso eso no es una condición es una incorporación a España, lo que se hace allí. no Como proceso continuador de todo un proceso que se llevaba ocho siglos en España, que es la construcción, de que en la Reconquista acaba siendo la construcción de la idea de España como Estado-nación a partir de la culminación de la Reconquista con la unidad didáctica de los Reyes Católicos. Entonces esto se prosiguió, en, en, en América, ya que yo acabo siendo por eso en muchos países a nosotros nos lo llaman la madre patria
1: uh -huh. así, así es, yo he podido comprobar muchas veces con, con hermanos hispanoamericanos, eh, pues esa expresión y ese afecto, uh -huh. no solo porque nos une en la lengua en mucho grado la, también la cultura y gracias a uh -huh. Dios también la fe Quizás eh, quizá sea una oportunidad esta, pues, eh, esta extemporánea petición del presidente de México para que conozcamos mejor una historia que quizá eh, hemos recibido distorsionada y que nos ha hecho incluso a veces poder eh, avergonzarnos. Eh, la Iglesia, eh, a través de sus eh, sumos pontífices, ya San Juan Pablo II, también el Papa Francisco, eh, ha pedido perdón por aquellos... Eh, aquellos elementos eh, abusivos Que sin duda los hubo Como en toda obra humana Pero conviene eh, que conozcamos Y que conozcamos bien Lo que fue una pues una gesta Con todo aquello que que fue, eh, que fue hubo de luminoso Que fue mucho Don Javier yo creo,
6: yo creo que es la es la obra más grande Que, que ha llevado a cabo el hombre de toda, En toda la historia Ha sido la, la labor civilizadora que hizo, que hizo primero Corona de Castilla Luego ya como Corona de España Que se hizo en América Me parece que no hay obra humana que se haya hecho de la dimensión que es esta, ¿no? Y creo que no hay que avergonzarse de ella en absoluto. Los españoles no podemos avergonzarnos de ella en absoluto, sino que estar bastante orgullosos de ella.
1: Animamos a nuestros eh, queridos oyentes de Radio María que podamos conocer y descubrir esta gesta. Don Javier Cervera, profesor eh, de la Universidad Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por atender la llamada de Rompiendo goles.
6: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches.
5: Nos queda otra pista, Javier Hidalgo. Eh, pues sí, ahí va. Venga. Una que es más más eh, perdón, es que estoy un poco liado pillado, esclarece un poco más el personaje Venga. descubrió la primera anomalía cromosómica en el hombre.
1: hombre descubrió la primera anomalía cromosómica en el hombre, yo creo que aquí ya habrá está, más, de, ya más de uno,
5: más de dos eh, que
1: hayan descubierto quién es el rompemoldes de esta semana y ahora, mientras lo terminan de procesar, eh, Álvaro González nos va a traer ritmos, y ritmos muy dicharacheros
0: ¡Oh! Cuaresma Biorritmos Con Álvaro
7: González Cuaresma mm.
5: Vamos a darle sí, esto cada vez, vez nos sale peor Oye, bravo por esa censura Tiene
4: Estamos que... destrozando Buah, La cabecera
5: calla, calla, Le estamos haciendo a la cabecera
4: Vamos <risa> <risa> pero, pero del todo, La estamos dejando noqueada
1: no, ¿Yo? Una, una vez hecho esto, lo que venga, después tiene que ser mejor Sí, además es captacio
2: benevolencia, está todo el mundo atento <risa>
4: Habrá que cambiarla ya, yo creo de que de que esta que no pasa sale Pasa aquí
2: <risa> Bueno, que...
4: querido equipo, ¿sabéis que en Biorritmos tiene cabida toda la música que habla de Dios y que lo hace bien? Pues que en nuestra, en nuestra hemeroteca tenemos incluso heavy metal pero bueno, yo lo que hoy traigo a Bio Ritmos es un artista que viene a romper todos los moldes, porque para algo estamos en Rompiendo Moldes. Es español, es madrileño, y lo que más destaca de su cantar es que no canta, sino que rima. Eh, os estoy hablando de Grillex y su música es el rap. Un rap que compone para Dios desde que el Señor tocó su vida y cambió sus planes. Vamos a escuchar un primer tema que se llama ataraxia. Es una palabra que, para los que no sabemos griego, expresa un estado de tranquilidad y ausencia de temores. Habla de las máscaras que nos ponemos, pero nos recuerda que frente a todo el amor no se divide, siempre permanece y hay luz para cada alma. Escuchamos lo que nos tiene que decir Grillex.
7: Comes back again. Escribo porque siento que me libero por dentro Amor y odio incomprensible Dicen que me pierdo Pero tú no sabes nada de mi camino concreto Habla sin saber, por eso cállate un momento Me meto dentro de mi mente Dentro de mi cora Para rescatar cualquier historia que me estorba Muchos del pasado todavía no perdonan La envidia les comió Y ahora viven como las sombras Hay luz para cada persona, para cada alma Pero cuesta quitarte la máscara Que te acompaña del orgullo, de soberanía. El corazón no te descansa Porque vives engañado en algo que te quita toda calma El amor no se divide Es no más siempre vive. permaneces paciente y no se cansa de quererte Busca ser la paz en los momentos que te pierdes Busca ser pasión cuando tú menos lo mereces I need the, to all the pain Before all the shame Comes back again in my making Me he dado cuenta que constantemente nos quejamos, alimentamos nuestras almas con el daño, somos muy propensos a cerrarnos con los años, yo aprendo de la gente que habla sin tapujos, tú crees en los hombres, yo creo en Jesús, tú hablas de ese karma, yo hablo de su cruz, apunta y tú disparas, pero nunca das la cara, cicatrices en mi espalda por tantas cosas amargas, pero sigo, no me callo, la alegría del cristiano, Donde está? Ya no se palpa, parece que falla algo, y yo creo que eres tú, que no respetas al día al lado, hay que Respetar cada visión que tiene cada hermano. Mira cómo estamos y sabrás de lo que hablo. Eres joven pero viejo el vacío se te ha colado. Y haces daño siendo frío. ¿Acaso tú no lo has notado? Prefieres ser la luz. Oscuridad está en tu mano. Está en tu mano. I need the
4: Guillermo, este Guillermo Esteban, alias grillex es un joven madrileño de 23 años escuchaba rap desde los 7 años y compuso su primera canción a los 17 cuando la vida de su hermano pequeño corría peligro por una enfermedad y necesitaba una vía de liberación para dar fuga a todo ese, ese sentimiento y esa tensión que llevaba sus primeras canciones gustaron y eso, en sus propias palabras, le subió el ego lo que hizo que cargara su rap con insultos y menosprecios a los demás Guillermo por aquel entonces no conocía a Dios y cuando en una convivencia tuvo un encontronazo, sintió un desprendimiento de amor que no podía quedar así y necesitaba cambiar de vida la chispa del amor de Dios prendió cuando le preguntaron si se daba cuenta de que hacía basura con el don que tenía, una pregunta que trastocó todo su ser, ahora sus canciones hablan de amor y de perdón hoy Grillex busca su inspiración en el Espíritu Santo al que invoca antes de componer alguna que otra vez reconoce que le ha cambiado el guión, pero él se considera a sí mismo el instrumento de sus letras, no el protagonista el protagonista es Jesús y es a él a quien se dirige en este próximo tema que se llama Kenosis. Es la, primera, es la primera canción anunciada de su próximo disco. Para escuchar rap, sé que puede trastornar los planes de los oyentes de Radio María, pero creo que podemos fijarnos en las letras de, de este chico y aprender bastante, ¿no? Creo que nos ha dado un buen aporte con el tema anterior. Oye, lo del encontronazo, eso es la convivencia? ¿Con quién, ¿con quién tuvo el encontronazo? Lo tuvo para bien con Dios. Ah, vale, vale, vale.
1: <risa> pues dale a, a Kenosis. ¿Qué significa, qué significa Kenosis?
4: Cri, cri cri cri, Javi.
1: <risa> Vaciamiento es el, lo que hace Jesucristo cuando deja de ser la apariencia de Dios para hacerse uno de nosotros. Dale, dale duro. Le damos. Que
7: alma, se sentía solo, no creía en lo que hablaban, demasiadas dudas, demasiados menosprecios, ese niño tuvo que ser fuerte cuando menos le quisieron, tiene madurez aunque le engaña su mirada, sabe lo que hacer cuando muchos solo hablan, cuentan las leyendas que se perdió por el mundo y que carga con las cargas de todos sus enemigos, hizo cosas buenas de las cuales sí se arrepiente, pero dice del caer se aprende, te mueres o te haces fuerte y él murió y resucitó para poder donar su alma y ahora muchos se le acercan por todo lo que no calla, no es un superhéroe, pero se hace indestructible. El fuego le limpió y ahora da luz a los que siguen. Porque muchos son llamados, pero pocos los que viven. Siendo uno entre millones, tiene un don que le hace libre. Aquí estoy rapeando en este juego Sé que tuve que aprender para poder salir del miedo Experimentado en quebranto Fui sano cuando toqué su manto Difícil camino cuando muchos han fallado Mi mérito es el léxico del éxito de un pacto no Digo lo que quiero, no me he rendido con nadie Por muchos, por pocos, por todos los que me cuestionen Vivo para uno que no falla las cinco estaciones Sé que es difícil, pero sigo hacia adelante Aunque muchos me señalen Soy la luz en este enjambre Como en los juegos del hambre O ganas tú o gana alguien la humildad la será mi esencia y el poder que está en mi arte Gracias a los golpes porque me hicieron más fuerte Insultas y con eso te relajas, no me entiendes Así es
4: como Sebastián Grillet Después altura, de su conversión, si dejo, cambió su vida Desde dime, aquello que mejor me sabía escuchas. hacer, rapear Y lo cambió para ofrecérselo todo y por completo a Dios a día de hoy, Grillex no ha sacado todavía ningún disco, pero su aventura musical le ha llevado a hacerse un hueco entre otros raperos católicos como Not From This World, SM Dani o Davids, y a cantar en festivales como el Laudato Si, del que ya os hablamos en un biorritmos de hace unas semanas. Muchas de las canciones de Grillex nos hablan de sus heridas, pero eso no significa que lo haga sin pasión. Al contrario, Guillermo sostiene que la música cristiana puede aportar a las personas algo que ninguna otra música puede hacer, y eso es vida. Grillex resume su carrera y su vida afirmando que ha sido diseñado para crear amor y discordia, pero sobre todo reflexión. Y cerramos el Biorritmos de hoy con una canción que nos lleva precisamente a la, reflex a la reflexión. Lleva por nombre Te Pido y nos habla de sus momentos de mayor debilidad, pero de los, de que, de los que Dios siempre le ha rescatado.
7: Hace tiempo que no sabes de mí, y has hundido en una cueva sin fin alejado de ti por puro orgullo el pecado me nubló, me noqueó me dejó mudo y ya va siendo la hora de poder ponerse en pie bien ves que soy tan frágil como el cristal que se rompe a mis pies delante de la gente aparentar ser fuerte pero dentro de mí mismo que el suicidio esté presente, te pido por favor que sacies toda mi sed, sé que también caí, también recé y así me puse en pie mira mis cicatrices toca... última,
1: es una máquina, este hombre, hay que escucharle al final me voy a, me voy a hacer rapero, ya veréis, y sí, mira que nunca me ha atraído demasiado. no bueno, no, te no tenías que haber comprado la gorra
2: ahí no, en la que no, no,
1: que no voy a rapear, sino que voy a escuchar. Javi, algo última última
5: pista del rompemoldes de la semana? Eh, por defender la vida se quedó sin premio Nobel.
1: Wow, Esto está, está, está. Pero antes de descubrirlo eh, vamos a escuchar, vamos a degustar algún, algún caramelito.
0: Caramelitos. Con el padre Pachi Bronchalo.
2: Buenas noches, equipo. Chicos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bueno, bien. ¿No has gritado, Pachi? No he gritado porque estamos en cuaresma, tú. <risa> ya verás en Pascua. Que venga el señor, ven, ven, señor, no tardes. <risa> eh, ¿Del bueno, señor bueno, querías hablarnos bueno, pues, esta noche? Justo voy a hablaros del señor. Es que me ha gustado mucho Como has empezado. Eh, a mí también, comparto el pensamiento, me encanta cuando el Papa habla de Jesucristo. A mí también, y quería contaros de una cosa que se nos cuela a veces, ¿no? Hay un que...
1: caramelito de estos que parece dulcecillo, sí. pero luego tiene sabor amargo.
2: O una, una imagen equivocada de lo que es pues, ser cristiano, ¿no? ¿Y qué es ser cristiano? Pues la palabra lo dice, ¿no? Cristo, seguir a Cristo. Y podemos confundir muchas veces el cristianismo con una mera moral, con ser bueno o no, no ser malo, ¿verdad? Por eso mucha gente dice, hombre, yo para que viera a la iglesia si yo ya soy bueno. O oh, hay en la iglesia gente que hace cosas pues malas, mira a mi vecino, pues, por supuesto, ¿no? Eso es una gran verdad. Y esto es porque ser cristiano no va de ser bueno, ¿no? A mí me dicen, oye, padre, si hay gente muy buena, muy bellas personas que no van a la iglesia... Por supuesto que sí. Pues hay, hay gente muy buena que es atea, que es agnóstica, que es musulmana, budista y de la cienciología, lo que queráis, ¿no? Eh, pero no va a eso de ser bueno, sino de encontrar a Cristo, ¿eh? a Cristo vivo y a Cristo resucitado y seguirle, ¿no? Ser cristiano es algo superar a nuestras fuerzas, no es cumplir una moral, ¿no? Es, es, es poder morir al otro, ¿no? Y, y, y poder encontrar. Cada... ¿Morir al otro? poder en cada momento dar la vida ¿no? por el hermano que tienes delante. Qué mal ha sonado, gracias por la aclaración. ¿no? Ser cristiano es descubrir la cruz de tu vida y poderla abrazar, y es llevar esa cruz con alegría. Ser cristiano es vivir saliendo de ti mismo para llevar la buena noticia y la esperanza ¿no? a, a los demás, es ser sal y diluirse en medio del mundo, es ser pues, pues una pequeña luz allí donde el Señor te haya puesto. Maravilloso ser cristiano, ¿no? Ser cristiano es, por ejemplo, como decía el personaje, que, que estamos atentos a ver quién es, Javi, quedarte sin premio Nobel por defender la vida, o ser cristiano es como me acabo de encontrar con nuestro hermano Iván Puertas... Un sacerdote, vengo un poco tocado, ¿no? Que, que está enfermo desde, desde su ordenación y muchos días no se puede ni mover de la cama, ¿no? Y es abrazar esa cruz, aceptarla y saberla ofrecer por los demás, ¿no? Ser cristiano es llevar una vida escondida que muchas veces no lleva aplausos. Ser cristiano es ir contracorriente. Ser cristiano es que muchas veces te van a quitar la, la honra, no te van a reconocer eh, pues nada de lo que haces, ¿no? Te van a dar deshonor. ¿Y sabéis qué? Que ser cristiano es maravilloso. Bueno, puede ser cualquiera, pero para ser cristiano hay que dejarse amar y hay que pues salir de nosotros y que Dios lo haga. Por eso, que no se nos cuele el buenismo, que no se nos cuele vivir un cristianismo vacío y moralista, porque si vivimos así, al final terminaremos lejos de Dios, pensando que todo está en nuestras fuerzas y no en el Señor que tanto nos quiere, Julián.
1: Amén, amén hermano a eso que has dicho y, sí. y ya que lo has introducido pues vamos a descubrir quién es ese rompemoldes de la semana que creo que tiene mucho que ver con esto que acabas de comentar.
2: Oh, qué bien.
0: Rompemoldes con Javier Hidalgo.
5: Buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes. Nos, tienes, a veces, nos tienes en ascuas, Javi Y a toda la gente que nos escucha. Oye, por cierto, antes de empezar, Venga. Chris Mayo nos envió un correo electrónico a la cuenta de rompiendo es para contestar el personaje rompedor de hace dos semanas y lo adivinó. ¿eh? Vale, Eso vale, es vale. pasión ¿eh? por el o, programa. Ole por ella. ¿Y el de esta semana quién es? El de esta semana, lo tenéis que saber ya, es el doctor Jerome Lejeune Perdón si no lo pronuncio bien, ¿vale? Sí, eh, no el doctor Dor eh, Jerome Lejeune <risas> oh, Madre mía. Eh, ya hemos hablado eh, de él en más de una ocasión en el programa, es un médico genetista francés considerado, ojo, que esto no es un moco de pavo el padre de la genética moderna entre otras cosas, por descubrir la primera anomalía cromosómica del ser humano la trisomía del par 21, es decir, lo que conocemos como el síndrome de Down aparte de otro síndrome que se llama el del maullido del gato, que es otra alteración genética el currículum de Jerome es muy extenso, ya que a nivel intelectual y a nivel laboral fue un hombre muy destacado. Fue miembro de varias academias científicas, si buscáis eh, vais a sorprenderos. Profesor universitario, obviamente investigador, médico, eh, a lo que sumamos, ser esposo y padre, que me parece que... padre de cinco hijos, que me parece que también el currículum más personal, más íntimo, también es de, de elogiar. Ganó uh -huh. premios importantes como el premio Kennedy, que recibió de manos del mismo presidente Kennedy, y el premio Memorial William... Eh, el premio, eso, el Memorial William Allen... Eh, que es la recompensa más importante que se puede recibir a nivel mundial en el campo de la genética. Ese día, ese día que recibió el premio, en su discurso de agradecimiento, hizo una clara defensa de la vida desde la concepción y de las personas que sufrían con el síndrome de la trisomía del par 21, sabiendo que la comunidad científica esperaba que él apoyase la alternativa más fácil, entre comillas, que sería el aborto. Ese mismo día escribió a su mujer diciendo que había perdido el premio Nobel. Fue perseguido por esta defensa de la vida, desprestigiado y burlado como profesional, e incluso fue agredido físicamente, pero mayor fue su influencia en hombres de bien que lo apoyaron. Os menciono rápidamente dos casos. Eh, fue amigo del Papa Juan Pablo II, que le nombró primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida, fundada en el 93. Eh, solían hablar de este tema que preocupaba a los dos. De hecho, llegaban a comentar que hasta que este tema no estuviera solucionado, probablemente no habría paz en el mundo. ¿Os suena el 13 de mayo de 1981? No suena. Ese día Juan Pablo II sufre un atentado en la Plaza del Vaticano, pues horas antes había estado reunido con Jerón y con su esposa hablando probablemente de este tema. Cuando le llegó la noticia a Jerón, eh, imaginaos cómo, cómo le afectó, ¿no? Y el segundo caso es el del príncipe, bueno, perdón, el del rey Balduino I, que para quien no lo conozca es, fue rey de Bélgica entre el 51 y el 93, y en el 90 se debatía en el Parlamento belga una ley que permitiese la interrupción del embarazo y la aprobación para, para aprobar esta ley eh, era importante que el rey lo aprobara, eh, no fundamental pero sí importante. Eh, eh, Balduino le pidió consejo a, a Jerome, habló con él y al terminar una reunión que tuvieron le pidió el favor de que rezara con él para que veáis hasta qué punto influía Jerome en las personas y en la defensa que él hacía, ¿no? Eh, poco más que decir, hay muchos datos en internet sobre este doctor, sobre Jerome que podéis buscar. Este hombre, si me permitís la expresión, y con los tiempos que corren, es carne de santo. Se ha llegado incluso a abrir su proceso de beatificación, que no sé muy bien cómo está. Eh, avanzando. Avanzando, pues ahí, eh, alegres de que avance. Y para ir cerrando, dejando que recuerde este pasaje del Evangelio. Bienaventurados vosotros cuando os insulten, y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Jerón, gracias por poner en un segundo lugar tu dignidad como profesional para defender la dignidad de aquellos que están indefensos, especialmente los que ni siquiera han tenido la oportunidad de nacer. Si Jesús advertía a los que escandalizaban a los pequeños, ¿qué premios no habrás recibido en el cielo por defender a los más pequeños y vulnerables? Por defender la vida entras en esta lista de personajes rompedores
1: grande, un, ¡Wow! un grande, Javier. ¡Qué maravilla! Eh, la Fundación Jerón Leyén continúa pues, con su legado. Eh, nos congratulamos de esto. Eh, les invitamos a que sigan en Radio María, ahora eh, pues la aventura de la fe, la semana que viene Armando Lío, y nosotros nos despedimos, atención, hasta dentro de un mes y medio. Sí, sí, han oído bien, y es que los dos próximos programas coinciden con los ejercicios espirituales y con las elecciones generales a España, por las que vamos a rezar muchísimo. Así que nos vemos en mayo, y pues, pues aprovechemos todo esto que hemos compartido sabiendo ¿eh? que con el Señor lo mejor está por llegar ¡Hasta luego!
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes Un programa dirigido por el padre Julián Lozano estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el
4: corazón. En tus desengaños para repararlos y ser tu motor, dejar estar donde.